0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal do Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. O governo federal suspende temporariamente as exportações de carne bovina para a China. A decisão acontece depois da confirmação de um caso de vaca louca no Pará.
1: ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manda bloquear as contas bancárias de Esdras Jonatas dos Santos, empresário suspeito de financiar os atos
0: extremistas de 8 de janeiro. Sobe para 49 o número de mortes pelos temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no último final de semana. Rússia promete avaliar a proposta de paz
1: elaborada pelo presidente Luiz Renato Lula da Silva, mas ao mesmo tempo promete fortalecer o potencial nuclear
0: do país. Julgamento nos Estados Unidos pode mudar os rumos da internet no mundo, caso responsabilize as companhias por conteúdos de usuários.
1: E ainda, Supremo Tribunal Federal decide manter a decisão que impede a extração, industrialização, comercialização e distribuição de amianto crisotiro usado na fabricação de telhas e caixas d'água.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas bancárias de Esdras Jonatas dos Santos, empresário suspeito de financiar os atos extremistas, no dia 8 de janeiro. Nós vamos direto à Brasília com o repórter Matheus Escavazini, que tem as informações. Boa noite para você, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. Alexandre de Moraes enviou um ofício ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informando sobre essa decisão. No despacho, o ministro determina que as instituições financeiras informem sobre o efetivo bloqueio e forneçam o extrato completo no prazo de 48 horas. Esdras Jonatas dos Santos é investigado pela Polícia Federal como um dos organizadores, financiadores e responsáveis, principalmente por incitar os vândalos aos atos extremistas de 8 de janeiro. A defesa de Esdras até o momento não se manifestou sobre a decisão. No dia 11 de janeiro, Moraes já havia determinado o cancelamento do passaporte do empresário mineiro. Esdras havia conseguido uma decisão de primeira instância que autorizava o fechamento de uma avenida em Belo Horizonte para a manifestação a favor da intervenção militar. Essa decisão ele conseguiu logo logo após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal para desmontar os acampamentos em todo o Brasil. Essa decisão de primeira instância, logo na sequência, acabou sendo derrubada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Gustavo, Rafael.
1: Obrigado, Matheus. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Agora, o consumo nos lares brasileiros registrou uma alta de pouco mais de 1% em janeiro deste ano em
3: relação ao mesmo mês de 2022. O consumo é medido pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abrace. Segundo os números, o indicador teve alta de 1,07% em janeiro deste ano. Frente ao mesmo mês do ano passado, em relação a dezembro de 2022, houve queda de 14,81%. Apesar da queda em relação a dezembro, a projeção para 2023 é de crescimento de 2,5% no consumo. De acordo com a Abras, os benefícios sociais anunciados pelo governo Lula podem sustentar o consumo nos lares. Entre as medidas citadas que podem impulsionar o consumo, está o reajuste do salário mínimo, a manutenção do Bolsa Família de R$ 600 reais, e o reajuste do PIS-PASEP. O valor da cesta, considerada pela abraço que contabiliza 35 produtos de largo consumo nos supermercados, se manteve estável em janeiro, com um leve aumento de 0,08%. Quanto ao preço médio da cesta, a mais cara foi registrada na região sul, custando pouco mais de R$ 839. Reais. Já a mais barata foi na região nordeste, com média de pouco mais de 685
0: reais. O preço da gasolina deve subir 68 centavos por litro, com a volta agora dos impostos federais. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, essa volta da cobrança vai ter um impacto de 79 centavos no preço da gasolina nas refinarias. O que também deve impactar nas bombas, para o etanol. A alta prevista é de 33 centavos por litro. Nessa comparação com os preços do mercado internacional, a gasolina vendida nas refinarias da Petrobras está em média 8% mais cara, enquanto o diesel apresenta um preço 7% superior. O governo federal suspendeu
1: temporariamente as exportações de carne bovina para a China. A decisão acontece após a confirmação de um caso de mal da vaca louca no Pará.
4: A suspensão ocorre por um protocolo de 2015 assinado pelos dois países que estabelece um alto embargo nas vendas à China quando uma nova ocorrência de vaca louca identificada no Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura afirmou que está em conversas com o governo chinês para manter eles informados da situação e para agilizar o restabelecimento do comércio assim que possível. Ontem, o Ministério da Agricultura confirmou que a doença foi detectada em um animal de 9 anos em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará. O animal criado em pasto foi abatido e a carcaça incinerada no local. Um embargo prolongado, como o que ocorreu por três meses em 2021, pode causar consequências para o mercado brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, no ano passado a China comprou 7,98 bilhões de dólares em carne bovina. Os Estados Unidos Segundo o maior parceiro do Brasil no setor, comprou apenas 991 milhões de dólares.
0: Essa confirmação do caso de vaca Louca no Brasil mexeu com o valor das ações quando a gente olha para o setor de frigoríficos nessa semana. Para entender os impactos da suspensão dessa venda de carne para a China, aqui, quando a gente olha no país, a curto e longo prazo, conversamos com Lígia Pimentel, que é economista e médica veterinária e CEO na Agrifato. Lígia, uma ótima noite. Muito obrigado por falar conosco.
5: Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite.
0: Lígia, eu quero começar até para quem está em casa também, que deve estar tá se lembrando lá de 2021, como nós passamos por uma suspensão muito parecida e com casos também envolvendo a mesma doença. O próprio governo federal informou que estamos numa outra circunstância. Eu queria que você nos explicasse de fato e também orientasse o nosso público da gravidade que estamos nesse momento ou não.
5: É, na verdade, a gente conhece a vaca louca por aqueles casos clássicos, típicos, né, conhecidos é, que ocorreram no Reino Unido na década de 90. Não é o que acontece no Brasil agora. O que aconteceu na década de 90? Só para gente contextualizar, acho muito importante a gente se comunicar corretamente, principalmente com o consumidor, tá? É ração contaminada que foi ministrada, foi fornecida aos animais, esses animais se contaminaram com vírus, com cumpriam, aqueles animais foram abatidos, a carne foi fornecida à população, a população do Reino Unido se alimentou e muitas pessoas morreram. Não é o que a gente tem aqui, o que a gente tem aqui no Brasil é muito diferente. Acontece que se chama tudo de vaca louca, tá? Tecnicamente a gente chama de encefalopatia espongiforme bovina, então... É uma uma, enfermidade que acomete o sistema nervoso e ela pode ter duas subclassificações. Ou ela é transmissível ou ela é não transmissível. No caso do Reino Unido, que foi de fato um problema sanitário, ela era transmissível. No caso brasileiro, ela não é transmissível. Ela é uma degeneração natural que acontece com um animal de idade. Grosseiramente comparável aos casos de Alzheimer no ser humano, por exemplo. Então, né, a gente sabe que o Alzheimer não é transmissível. Eu posso cuidar de um paciente com Alzheimer, que eu não vou ser contagiado. Muito pelo contrário, o mesmo acontece com os animais. Então, o animal aí, no caso, inclusive na nota divulgada pelo mapa, está descrito ali o perfil do animal. Esse animal, ele era já um animal mais velho, tinha 9 anos. Ele não foi alimentado com ração. Aqui no Brasil, a gente produz muito pasto, né, a gente tem sol... A gente tem sol e produção de pastagem praticamente o ano todo, então tem uma incidência de uso de ração na nutrição animal, principalmente gado de corte, muito mais baixa né, do que nesses países que enfrentam invernos rigorosos. Hoje nós estamos em pleno verão, verão no Pará tem muita abundância de pastagem, né? o preço do gado tem caído, então muito difícil que esse produtor tenha mentido, né, que tenha ministrado ração e de fato tenha mentido que não ministrou. Então o Ministério divulgou na nota que esse animal não foi alimentado com ração tá certo? E os animais ali conviventes né, Os demais animais daquele rebanho não apresentam sintomas. Então, tudo indica que é uma degeneração natural do sistema nervoso do animal, que provoca essas lesões, que deixam o sistema nervoso dele com formato esponjoso, com praticamente buracos ali, e que causam sintomas neurológicos. Então, descoordenação motora, vocalização, por isso que a gente chama de vaca louca. Mas não é um problema sanitário, não é um problema que ameace qualquer consumo né, no Brasil. Então, não é contagioso, não tem risco de contaminação para a população, nem risco de contaminação para a carne. O que acontece é que o nosso acordo comercial com a China, que foi firmado, como vocês bem falaram, lá em 2015, ele tem um defeito, né? Sob qualquer tipo de suspeita, mesmo que todas as pistas, né? sejam positivas, sobre qualquer tipo de suspeita, qualquer situação de sintomatologia neurológica, a gente precisa suspender tudo e investigar. Então, foi identificado esse, esse caso, né, que é nessa versão atípica ou não transmissível, e automaticamente, automaticamente a gente precisa suspender as exportações para a China, é, criar um laudo, né, pegar um exame laboratorial negativo, que demonstra essa não transmissibilidade, essa atipicidade, pediu uma contraprova internacional, foi para o Canadá uma amostra né, do animal, está sendo liberada essa amostra lá, provavelmente vai vir atípico, a gente faz um ofício, manda para a China, espera eles receberem, analisarem e darem depois novamente a liberação. Em 2021, muito semelhante... O que nós é, vimos foi uma demora aí de praticamente três meses, entre começo, meio e fim da história. Em 2019, nós tivemos um caso também. Foi entre começo, meio e fim, um mês. Agora, vamos ver quanto tempo vai demorar.
1: Eligian, analisando a situação da, do agronegócio, quanto que ele deve ser impactado por isso? O produtor vai perder dinheiro, vai deixar de vender esse boi durante esse período que ocorre esse embargo? Ele pode fazer a venda para o mercado interno? Ou para outros países?
5: Boa pergunta. Ele pode fazer, né? Com certeza, os frigoríficos continuarão abatendo para abastecer o mercado doméstico. Talvez alguns é, alguns contêineres possam ser realocados em outros mercados, tá? Mas o que acontece é que a China leva uma quantidade bem relevante da carne bovina brasileira. Esse é até um dos motivos que a gente está vendo tanta repercussão em torno desse assunto. Nós tivemos casos parecidos em 2010, 2014, 2019 e 2021, como eu falei. em 2010, 14 e 19 nós não tivemos essa repercussão toda. Por quê? Porque a gente não exportava tanto para a China. A gente começou a exportar para a China com um grande volume a partir de 2020, né? final de 2019. Então, a partir do momento que tomou uma relevância comercial, os preços são fortemente impactados. Então, a notícia ganha grande relevância. Tá? É, então, o que, que acontece agora? Nós vamos ter que suspender as exportações. Parte dessa mercadoria vai ter que ser alocada no mercado interno, alguma outra parte em outros mercados o fato é que vai haver um excedente de oferta. Então, os preços ao produtor vão cair, já estão caindo. né? A gente já observou nos últimos dias, desde segunda-feira, quedas nos preços, a carne no atacado caiu também, ao varejo não caiu, mas ao produtor e ao atacado caiu. E outra questão importante é que a gente deixa de exportar em média, por mês, um bilhão de dólares, tá? Em me... Desculpa, desculpa, falei errado. Meio bilhão de dólares. Então, em média, por mês, a gente deixa de exportar. Para cada mês que a gente fica sem mandar a carne para a China, em média, meio bilhão de dólares. Então, com certeza, tem prejuízo. E aí, talvez fique aí uma sugestão para a gente reavaliar esse termo do acordo comercial, porque a China é um dos poucos países que fazem essa exigência tão, tão criteriosa. A OIE, né? que é o órgão internacional para a saúde animal, ela tem uma classificação de países por enfermidade. Então, ela considera o Brasil como risco insignificante para a vaca louca clássica. Isso é muito importante a gente falar. E a OIE, ela é bem rápida, porque toda vez que a gente notifica né, os nossos parceiros comerciais, a gente notifica também a OIE. E aí, quando a gente notifica a OIE... É, mais ou menos uma semana depois que os exames laboratoriais saem, ela dá outro parecer, ela fala, não, vamos manter o status de risco insignificante para essa doença. Então, talvez a gente pudesse renegociar o acordo para manter, para é, paralisar, suspender as exportações, fazer esse autoembargo, né, somente se a mudar o status. Ou então, talvez, né, manter o embargo, a suspensão, localizada ao estado ali onde a gente teve o problema e não ao país todo. que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, afeta em grande parte aí todos os produtores, principalmente os médios e os pequenos, que ficam à margem dessa discussão. né? são maioria e acabam colhendo apenas os efeitos negativos da queda de preço por essa cláusula, essa parte tão tão criteriosa do acordo e que acaba trazendo tanta turbulência.
0: Lígia, ótima explanação para entender esses pontos, as diferenças e o que pode ser feito a partir de agora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui trazer essa explicação não só para nós, mas também para quem nos acompanha nesse momento. Uma ótima noite.
5: Obrigada, boa noite para vocês. Boa noite,
0: Lígia.
1: Ela subiu para 49, o número de mortos pelos temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana.
6: Equipes de resgate continuam com as buscas para encontrar pessoas desaparecidas. Os trabalhos se concentram na Barra do Saí, bairro de São Sebastião, onde várias casas foram soterradas e pessoas foram arrastadas por uma avalanche de lama nas ruas. A região segue em alerta. E a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Até sexta-feira, são previstos cerca de 35 milímetros de precipitação na cidade. A Defesa Civil Municipal fez também um alerta à população para o risco de descargas elétricas e granizo. Ainda segundo o órgão, mais de 3.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Por causa da situação, a Secretaria Municipal de Educação estuda em conjunto com a Direção Regional de Ensino uma mudança no calendário escolar da cidade.
1: Você sabia que o Senado continua a liberar verbas para que parlamentares enviem telegramas aos eleitores? Pois é, você... Relembra da última vez que você recebeu o telegrama?
0: Para mim já tinha ido embora faz tempo.
1: Eu não lembro nem ter (risos) recebido, enfim. Pois é, apesar desse sistema estar praticamente extinto, oito senadores receberam recursos para essa finalidade no ano passado. A gente conversa com o Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Como é que esses parlamentares justificam o uso do telegrama até hoje mesmo, com tantos outros meios mais velozes e baratos? Há quem diga que você foi um dos primeiros a usar o telegrama, verdade isso?
7: (risos) Olha, nem tanto, nem tanto, nem tanto, porque os telegramas são do século XIX, só para você ter uma ideia. Dá por volta de 1800 de cacetada... O código Morse, que todo mundo já ouviu falar, depois deu origem ao Telegrama. Mas, eu, quando eu vi aqui Telegrama, eu queria até perguntar a vocês, que conhecem melhor, é Telegrama
1: ou é aquele Telegrama? É verdade, pode, podia ser o um aplicativo, né? É... Telegram. Eles gostam Tem de aplicativo? Tem aplicativo? Tem aplicativo, verdade. Eu fiquei em dúvida. Mas, como vocês
7: falam, não, é telegramar com um A no final... <risos> Eu fui ver o seguinte, os senadores estão mandando, sim, alguns deles estão mandando o Telegram, ainda mandam. Agora, qual é o conteúdo do do, do, do Telegrama? Seria, por exemplo, você gosta da minha atuação no Senado? Você tem alguma sugestão de algum projeto que eu possa apresentar? Não, não, não. não. O conteúdo desse Telegrama, eles são o seguinte, eles são... Parabéns a você, parabéns pelo casamento, você é o meu amigo, e é coisa do tipo. Então, logicamente, a gente, a, gente, a gente para por isso Agora, só um detalhezinho que eu queria lembrar Você sabe quanto custa para mandar um telegrama hoje? Eu confesso que não sei, Arthur
0: Tem a menor não ideia Tem noção Custa
7: 10 reais. Caro, 10,00 Antigamente, cobrava por letra Depois passou a cobrar por palavra Hoje, por R$10 reais você manda um telegrama Só que ninguém manda um telegrama Mas os senadores mandam e nós pagamos E a gente está mostrando aí de onde sai a grana Sai do nosso bolso nós já pagamos mais de 500 bilhões de reais esse ano, é só esse ano de imposto. Mas sabe o que mexe aqui? Mexe lá, vai com o Telegrama, etc, etc. Eu fiquei descobrindo também o seguinte: os senadores recebem uma, como é que eu vou dizer para vocês, uma mudança fantasma. Você já ouviu falar em mudança fantasma? É aquela que
0: era para acontecer, mas não aconteceu. Como que é essa mudança fantasma? falar
1: é cenário.
7: Os senadores que não se reelegeram, eles recebem uma pequena ajuda de custo para voltar para casa. Sabe de Sim, quanto? Exatamente. A ajuda é de R$ 39.300. Mas está levando um apartamento. Mas não queria mudança, não Queria ter uma ajuda dessa. Nossa. Sai? Só para mudar, para voltar para casa, se o senhor não foi eleito, então o senhor vai receber R$ 39 39.300 para voltar para casa. Mas tem mais. Mais? E os que se reelegeram? Eles recebem duas ajudas de, de, de mudança: uma para ir e uma para voltar.
0: 80. Mas
7: como ele não vai? E não hum, volta, volta, ele põe no bolso a fantástica quantia de R$ 78.600. <risos> é, ajuda de mãe, isso aí,
1: Nossa. né? coração
7: de mãe. Olha só, é uma mudança que não foi feita. Eu fui reeleito, vou ficar aqui. Mas eu recebo como se eu tivesse ido para casa e depois voltasse de casa para casa. 78.600 78.600. Hum. Né? E só puxando essa coisa do telegrama, para a gente ter uma ideia de quanto a gente gasta. E só para a gente não ficar triste, eu não estou fazendo nenhuma opinião aqui, estou apenas explicando. Os deputados, então, receberam também o chamado auxílio moradia, que também sai dessa grana que a gente mostrou agora um pouquinho no impostômetro. Olha, o auxílio moradia custa ou paga ou põe no bolso de cada deputado a pequena quantia de R$ 8.400. Reais. Então, o que, que sai do nosso bolso? Eu não fiz a conta aqui, são R$ 8.400, vezes todo mundo que não tem aquele apartamento pago por nós, aquele apartamento bom, então. Quem não tem apartamento recebe R$ 8.400. E para pagar a tal mudança fantasma, que sai daí, ó dos 501 bilhões que nós já pagamos de imposto este ano, nós vamos gastar apenas 40 milhões de reais. Aí fica, a gente fica pensando, mas não está faltando grana para tudo o Falta grana para isso, falta grana para aquilo, falta grana para... E, no entanto, os nossos senadores e deputados, no caso da mudança fantasma, eles gastam 40 milhões de reais. Então fica aí a pergunta que não quer que não quer calar. Qual é? Qual é a opinião do pessoal né, que nos acompanha aqui no Jornal da Record News a respeito disso? A respeito do telegrama e a respeito, então, das mudanças fantasmas. E mais de quebra, esse pequeno auxílio moradia de R$ reais para aquela turma que não tem o um apartamento funcional. Bom, eu vou passar um telegrama para vocês e vou dizer para vocês assim, tchau, até
1: amanhã. Até amanhã. Eu ia falar para justamente o, o eleitor, o cidadão, ao ter a sua opinião formada sobre esse assunto, mandar uma mensagem pelas redes sociais que não paga nada, só a conexão, obviamente, porque o Telegram está caro, o Telegram está caro, deixa para os políticos, né, Roto. Uma ótima noite, Exatamente. vai descansar.
7: Só uma coisinha aqui, e essa, essa, essa mudança que você não foi e não veio, me livrou aquela musiquinha, você, você pensa que nós fomos embora, olha nós aqui outra vez, nós que fomos, fomos e voltemos... Oi, nós aqui outra vez. E aí, vamos então pagando o imposto.
0: Não. Cortemos com 80 mil
7: reais é coisa,
1: hein? Viva o nosso sambista Eralto Barbeiro.
7: E acho que eu vou cantar lá no programa do Faro. Por
1: favor, por favor, me avisa para não assistir esse dia, tá bom? <risos> Até, lá.
6: Boa, boa noite.
0: Tchau, tchau, companheiro. Tchau, Até. tchau. E o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, desembarca em Kiev para expressar solidariedade à Ucrânia. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, desembarcou nesta quinta-feira em Kiev para expressar solidariedade à Ucrânia. A Espanha confirmou o envio de seis tanques Leopard para a Ucrânia, mas o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afirmou que o número pode subir para 10. O líder espanhol foi ao leste europeu um dia antes do conflito completar um ano. Sánchez, que foi recebido pelo vice-ministro ucraniano das Relações Exteriores, se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar sobre assuntos referentes ao conflito. Esta é a segunda visita do chefe de governo espanhol à capital ucraniana desde o início da guerra em 24 de fevereiro de 2022.
0: Ainda sobre a guerra na Ucrânia, a Rússia vai avaliar a proposta de paz que foi elaborada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
8: O governo russo confirmou que enxerga de forma positiva a proposta de criação de um grupo de países não envolvidos na guerra para tentar mediar uma saída pacífica para o confronto. A ideia foi elaborada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e encaminhada a líderes ocidentais. A proposta incluiria países como a Índia e a China na tentativa de terminar a guerra. A informação de que o governo vai analisar a proposta foi anunciada pelo vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia. Ele ainda elogiou a posição de equilíbrio do Brasil na situação internacional. Autoridades de países ocidentais cobraram uma posição mais dura do Brasil com relação ao conflito, mas sem sucesso. Tanto Lula quanto Bolsonaro seguiram a tradição do Itamaraty em não interferir em conflitos internacionais e buscar soluções pacíficas. No ano passado, o Brasil condenou a invasão russa durante a votação na ONU, mas não adotou as sanções econômicas impostas por nações ocidentais contra a Rússia. Pela posição de neutralidade, Moscou não inclui o Brasil na lista de países hostis criada para dificultar negócios com nações que aprovaram restrições. Restrições à Rússia.
1: E o presidente russo Vladimir Putin afirmou que vai fortalecer o potencial nuclear do país e parabenizou militares que estão na guerra.
4: Um dia antes da guerra na Ucrânia completar um ano, o presidente Vladimir Putin realizou um pronunciamento com novas ameaças nucleares e homenageou militares pelo Dia do Defensor da Pátria. Durante no discurso, o líder russo falou em reforçar o armamento e afirmou que os combatentes estão lutando heroicamente para defender o que ele chamou de territórios historicamente russos.
6: Continuaremos a fornecer equipamentos avançados às tropas. São novos sistemas de ataque, equipamentos de reconhecimento e comunicação, drones e sistemas de artilharia. Agora, nossa indústria está aumentando rapidamente a produção de toda a linha de armas convencionais. Dominando a produção em série de modelos promissores para o Exército e a Marinha, além das forças aeroespaciais.
4: Putin ainda destacou que dará mais atenção ao fortalecimento da tríade nuclear. Esta é uma expressão para a estrutura militar com as três possibilidades de uso de ogivas nucleares: lançamentos por terra, submarinos e bombardeios. A guerra na Ucrânia completa um ano nesta sexta-feira e já deixou milhares de mortos. Nenhum dos países envolvidos divulga dados oficiais, mas os Estados Unidos estimam que o número de vítimas fatais ultrapasse 240 mil.
0: A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução exigindo a retirada das tropas russas da Ucrânia. Esse texto que teve 141 votos a favor, o Brasil foi um dos países a apoiar a resolução após se manter neutro em outras votações das Nações Unidas. Esse documento também condena as anexações de territórios ucranianos por parte da Rússia. O grupo que se posicionou de forma contrária inclui países como a Síria e também Coreia do Norte. A votação ainda contou com 33 abstenções.
1: E a gente continua a falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e a proposta do governo brasileiro para tentar colocar um fim ao conflito com o Guilherme Casarões, professor da FGV. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Então vamos começar por esse ponto, essa proposta brasileira e o papel não só do Brasil, mas também de países... Como Índia, China ali que, com, que compõe o BRICS, que são próximos à Rússia, que não são aliados, propriamente dito, no conflito, criticam, mas mantém ali uma neutralidade e, e alguns deles, principalmente a China, é, uma proximidade com o governo russo. Como que esses países podem ou não podem ser o fiel da balança para tentar chegar a uma resolução do conflito?
9: Boa noite e obrigado pelo convite. É... O caso da China é muito peculiar porque os chineses se alçaram à condição de grande potência nos últimos anos e eu diria que tanto os chineses hoje apoiam a Rússia, quanto formaram uma espécie de aliança, que inclusive foi celebrada oficialmente, uma amizade eterna entre China e Rússia, logo antes do início da guerra no ano passado. Então, o caso chinês é um caso distinto. Eles, claro, têm aí uma relação comercial com a Ucrânia, eles têm uma relação é, com o Ocidente, sobretudo econômica, que tem que ser preservada. Então, para os chineses também não interessa o prolongamento da, da guerra. No caso de Índia e Brasil, por outro lado, eu acho que são posições mais parecidas, porque ambos os países têm uma tradição de alinhamento com o Ocidente, né? tem uma boa relação com o Ocidente, seja com o OTAN, com os Estados Unidos ou com os países europeus. E... Tanto o Brasil quanto a Índia tem adotado uma posição que já é longa, já tem aí mais ou menos 30, 30 e poucos anos, de um não alinhamento. Né? Não, é uma, não, não são países que se aliaram, por exemplo, aos Estados Unidos em determinadas conjunturas, como, por exemplo, a Guerra do Iraque ou a Guerra do Golfo. Então, Índio Brasil tem um papel muito parecido nesse sentido, são fiéis da balança, eu acho que diplomaticamente, mais até do que a China, por essa posição de equidistância ou de equilíbrio que adotam. E acho que são países que podem formar Aí uma frente, ou pelo menos, liderar um processo mais amplo de negociação de paz entre o Rússia e Ucrânia.
0: Professor, boa noite, agora da minha parte. Eu queria uma leitura do senhor, o que a gente está vendo agora, essa expectativa do funcionamento desse grupo, para que uma resolução em relação à paz aconteça. Quando a gente volta lá para fevereiro do ano passado, os meses seguintes, vimos abril e março, nós mostramos aqui diversos momentos, onde inclusive os representantes do governo russo e do outro lado da mesa estavam os representantes do governo ucraniano, tentando chegar a um acordo para que aquilo não continuasse. Nós vimos também diversos outros líderes, como Emmanuel Macron, diversas ligações foram feitas, para chegar num ponto que fosse, digamos que, palpável para as duas partes. E o que foi lido logo na sequência era que, de fato, talvez Putin tentasse ganhar tempo, porque quando ele apresentava suas propostas, ele não abria mão de praticamente nada do que estava acontecendo. Quando a gente agora olha para o Brasil, pode ser mais uma vez uma possibilidade de retórica dos russos dizendo que irão ouvir o que esse grupo tem para dizer?
9: Bom, né? A estratégia russa, russa desde o início da guerra é a de ganhar tempo. Eles se deram conta, eu diria até tardiamente, é, da capacidade de resistência dos e a capacidade também do Ocidente em auxiliar os ucranianos na, na sua defesa do território, então, é, os russos achavam, pelo menos numa primeira avaliação, que iriam liquidar a guerra em questão de semanas, né? É, inclusive, o, os ataques coordenados a várias cidades ucranianas no primeiro dia de guerra já mostrava que os russos estavam dispostos aí é, para uma espécie de, né, de, de, de decisão final ali para poder resolver é, a guerra em pouco tempo. Como isso não aconteceu, como os ucranianos resistiram, como a comunidade, internacional, sobretudo a OTAN, também ajudou os ucranianos a segurar é, as tropas russas, isso acabou prolongando o processo de conflito e deixando os russos aquados, os russos que são a potência nuclear, como a gente sabe. Então, a sensação é que o Putin ele pode, ele tem desenvolvido estratégias para ganhar tempo, mas no caso em particular dessa proposta do presidente Lula, eu acho que existe aí uma possibilidade real de mediação pelo lugar que o Brasil ocupa nessa discussão e nos temas internacionais de uma maneira mais geral. Eu acho que tem uma diferença fundamental da posição do presidente Bolsonaro para a posição do presidente Lula. O presidente Bolsonaro tinha ali uma postura de de distanciamento do conflito, de apaziguar os interesses russos, até porque o próprio presidente havia viajado para a Rússia uma semana antes do início do conflito, mas não havia uma elaboração de uma proposta positiva de resolução do conflito. A diplomacia do presidente Lula é um pouco diferente, é mais ambiciosa nesse sentido. O presidente já foi em muitos momentos da sua trajetória como presidente da república, né, a negociação de um acordo com o Irã, por exemplo ou entre israelenses e palestinos lá no começo do, do, aliás no fim do seu segundo mandato então acho que existe ali uma ambição e um desejo muito claro da diplomacia brasileira de desempenhar esse papel de mediação se isso vai dar certo a gente não sabe mas pela receptividade que esse projeto vem recebendo nos Estados Unidos junto a membros do OTAN a própria China já já olhou com, com certo certo otimismo, essa proposta, Rússia e Ucrânia estão ali dispostas a conversar com o presidente Putin. então acho que isso tudo viabiliza pelo... essa discussão da parte do Brasil.
1: Professor, olhando justamente essa questão da negociação, a gente fala muito sobre a possibilidade da negociação do lado russo, se a Rússia é, vai abrir espaço para o diálogo, mas eu lhe questiono do lado ucraniano e também pelo Ocidente, liderado ali pelo presidente americano Joe Biden, muitas vezes a retórica é não podemos deixar a Rússia ganhar a guerra, temos que ganhar a guerra. Ganhar a guerra é factível com uma negociação? É possível ver caminhos para a Ucrânia abrir possibilidades para que a Rússia aceite uma proposta de um cessar-fogo? Ou você vê dificuldades também desse lado?
9: Bom, todo o processo de paz. Houve uma negociação longa e complexa sobre os termos em que essa paz vai ser construída. E fica claro para nós, um ano depois do início da guerra, que os russos não estão dispostos a sair do território ucraniano sem, pelo menos, ficar com aquele pedaço da região do Dombas, né, que foi onde é, o conflito se iniciou. Na verdade, foi onde o conflito veio se desenvolvendo desde pelo menos 2014. Então, essa região russófona da, da Ucrânia, uma região com proximidade com a Rússia, essa está sendo reivindicada pelos russos de maneira é, inarredável, digamos assim. Né? Então, os russos têm ali um interesse muito claro em manter, em preservar o seu controle sobre aquela região e sobre é, toda aquela região que leva até a península da Crimeia. É, é muito difícil para os ucranianos aceitarem esses termos, que afinal de contas é uma perda territorial significativa, mas é, na medida em que a guerra se aprofunda, os termos dessa aceitação eles vão mudando. Quer dizer, no início era muito fácil para os ucranianos dizerem, eu quero sussos fora do meu território. Hoje, depois da devastação que essa guerra provocou e vem provocando, é, para os ucranianos, talvez essa seja uma solução menos danosa do que a continuidade da guerra. Então, isso também é, acaba alterando o equilíbrio daquilo que pode ser negociado rumo à paz entre os dois países. Agora, é, a Ucrânia tem um argumento muito claro em sua defesa, que seja, trata-se de um país que foi objetivamente invadido, cujo direito foi pela é, é claro que os ucranianos poderão e provavelmente perderão alguma coisa com esse conflito em termos territoriais ou em termos das condições de passagem, por exemplo, o a Ucrânia não entrar para a Ucrânia. É, os ucranianos têm aí, vamos dizer, uma espécie de, de autoridade moral ou de legitimidade moral, porque afinal de contas é, eles foram a, as vítimas do início desse conflito e isso também vai ter que ser levado em consideração.
0: Sem dúvida, professor, tem tanta coisa para desenrolar ainda. O Ocidente oferecendo dinheiro de um lado, o presidente Putin dizendo que vai organizar sua tríade estratégica mais uma vez. São capítulos, infelizmente, que envolvem um episódio muito danoso. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco essa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. É. E a guerra na Ucrânia completa um ano amanhã. E com esse prolongamento do conflito, a economia mundial
10: foi muito impactada. A guerra na Ucrânia deverá custar à economia global 2,8 trilhões de dólares em produção perdida até o fim de 2023. Isso segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. De acordo com as projeções da entidade, em apenas um ano as perspectivas de crescimento para 2022 caíram em 3,9% para 1,5%, e as de 2023 recuam de 2,5% para 0,8%. Além disso, a estimativa da inflação global foi revista em alta, passando de 4,4% para 9,3% em 2022 e de 3,1% para 6,8% em 2023. O ataque à Ucrânia gerou um salto nos preços de energia, que estavam 41,5% mais altos que um ano antes, já que 40% do gás consumido em países europeus
11: vem da Rússia. Putin tentou estrangular a economia, da União Europeia, da Europa como um todo, se nós juntarmos o Reino Unido, justamente com o objetivo de fazê-los, eventualmente, congelar no inverno ah, 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 europeu. Mas, felizmente, o inverno não foi tão rigoroso assim e a demanda por gás natural não foi tão grande quanto se imaginava. Mas que o governo de, desses países europeus tiveram que dar subsídios para as famílias poderem pagar sua eletricidade e seu gás natural. E isso aumentou a dívida pública desses países e a taxa de juros ficou mais alta. Os preços da energia
10: e alimentos avançaram em escala global, pressionando os índices de inflação e levando os bancos centrais a elevarem as cargas de juros. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, O índice de preços que acompanha a variação internacional de uma cesta básica de produtos atingiu 143,7 pontos em 2022, 14,3% maior que o valor médio em 2021. As cotações do petróleo internacional chegaram a alcançar 120 dólares por barril em junho. O galão de gasolina nos Estados Unidos atingiu 5 dólares, pela primeira vez. O efeito da guerra na economia brasileira são voltados para o aumento das pressões inflacionárias e a redução das perspectivas de crescimento econômico.
11: O aumento do preço do fertilizante, do glifossato, o aumento do preço do trigo, o aumento do preço da soja, junto com uma depreciação cambial, acabou suscitando também pressões inflacionárias aqui. E não só isso, com receio de uma escassez de gás natural e petróleo, o preço do petróleo subiu, o diesel subiu, a gasolina subiu e isso fez também com que o Banco Central tivesse que puxar mais as taxas e juros que eventualmente não teria que puxar tanto se não tivéssemos sido essa guerra, mas a inflação de alimentos e de energia ficou bastante alta no Brasil.
10: O país sofreu muito com a volatilidade dos preços internacionais no ano passado, com a inflação batendo 12% em abril e recuando gradativamente até fechar em 5,79% no final de 2022, acima da meta do Banco Central. Mas parte da queda da inflação é atribuída à redução de impostos sobre preços administrados, política revista pelo novo governo. A crise financeira gerada pela invasão cumpriu as piores previsões econômicas feitas após o ataque da Rússia. E a economia global foi profundamente modificada.
1: Comissão Europeia proíbe funcionários de usarem o TikTok em celulares oficiais. É o que a gente mostra já já aqui no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News é de volta para falar que a Comissão Europeia proibiu os funcionários de usarem o TikTok em celulares que são oficiais por lá. Os funcionários da comissão receberam a ordem de apagar o aplicativo dos dispositivos oficiais. Pelo menos ali do serviço, até o dia 15 de março. Essa medida foi adotada para proteger os dados da Comissão Europeia e reforçar a cibersegurança. A empresa matriz do TikTok, a chinesa ByteDance, é alvo de vigilância em países ocidentais por causa de suspeitas de que as autoridades da China tenham acesso aos dados dos usuários.
1: Pois é, lá ninguém vai poder fazer dancinha Acabou. do Leão Santana. Não vai ter vai mais. Bom, o Supremo Acordo dos Estados Unidos está analisando se as redes sociais devem ser responsabilizadas por conteúdos criminosos postados pelos usuários. Para entender um pouco desse tema, a gente conversa agora com o Gil Giardelli, especialista em tecnologia. Gil, o quão isso pode mudar o que a gente vive hoje no país? É, no país não, né? No mundo. Seria uma terra sem lei que estão tentando arrumar lei lá nos Estados Unidos? Isso pode respingar em
12: outros países? Boa noite, Gustavo, Rafael. Pode realmente mudar completamente a forma de usar a internet, porque essa discussão que está na Suprema Corte, que é chamada de Gonzales versus o Facebook, o o Google, ele fala assim, já que agora temos algoritmos, essa lei, que é a lei né, chamada de 230, ela fala assim, recomendação de conteúdo é diferente de exibição, porque essa lei... Ela falava assim, você exibir, né se você é uma grande big tech, não tem problema. Mas agora que você tem algoritmos de recomendações, agora que você tem a inteligência artificial criando o que nós chamamos de efeito túnel, o que seria esse efeito túnel, Gustavo? É você vai pesquisar, por exemplo, viajar para conhecer o Rio de Janeiro. E aí você começa a receber muitos materiais é, e, e, e informações sobre o Rio de Janeiro. Mas isso serve também para o outro lado. Se por acaso você vir um extremista, você começa a se conectar com esses, é, esses conteúdos né que fazem com que as pessoas possam é, realmente cometer algum crime, fazer algo extremo. Então, é uma lei, é, é uma discussão que vai repercutir no mundo inteiro.
0: Gil, o interessante desse caso é que agora ele chega na justiça justamente envolvendo pais de um jovem que morreu naquele ataque que aconteceu no Bataclan, na França. E eles disseram que muitos jovens recebem esse tipo de conteúdo pela internet... A gente lembra que, nesse caso, o Estado Islâmico acabou dizendo que eles eram responsáveis por esse ataque. E uma grande afirmação, pelo menos apresentada por essa família, pelo menos em parte do que já passou no tribunal, é que ali há um discurso sendo utilizado pelas plataformas. E quando eles disseram isso, nesse discurso também apresentado pelo advogado, é porque o algoritmo, naquele momento em que ele podia ter a possibilidade de oferecer para você um conteúdo... Há uma responsabilização muito grande da empresa, porque ela poderia levar um jovem, um adolescente a ter acesso a um conteúdo como esse. Aonde leva esse nível de responsabilização? Porque, digamos que há um sentido na lógica defendido pelo menos pelo advogado da família, de culpabilizar essas empresas, já que elas conseguem entregar esse conteúdo.
12: é Isso é chamado, é, é, Gustavo, de, de o que nós chamamos de capitalismo de vigilância, aonde você está vivendo... É um momento que os algoritmos, né, Rafael, eles estão prestando atenção em tudo que você faz, eles estão prestando atenção na forma como vocês tá navegando, né? Muitas vezes até os algoritmos conseguem entrar nas suas comunicações, né, de uma forma é, que você aprovou isso quando você autorizou a utilização daquele... É, daquela ferramenta, então esse capitalismo de vigilância ele cria esse fenômeno que no caso do Estado Islâmico eram é, pessoas, muitos jovens europeus começaram a ver informações sobre isso, muitos foram até aonde é, estava o Estado Islâmico, radicalizaram realmente. Então, né, a família Gonzales, que é a família que está entrando com essa lei, é, que perdeu a sua filha lá em Bataclan, em Paris, ela realmente está dizendo, vocês é, fizeram com que um grupo muito grande tivesse contato com isso e radicalizasse. Então, não é só apenas exibir, vocês são responsáveis por esses algoritmos de inteligência artificial. É... O que acontece é que tanto o atual presidente americano Biden, como que é é democrata, né, o republicano Trump, que é o ex-presidente, já concordaram que deve mudar a lei. A própria indústria de big techs também concorda, mas a preocupação que eles estão tendo é, é, dependendo de como mudar a lei, é como se um cirurgião ele estivesse fazendo uma operação, mas em vez de usar um bisturi, ele estaria utilizando uma serra elétrica. Eles têm receio do que pode, e muitos pensadores também, que pode acabar um pouco da liberdade. Isso tem a ver muito com a história das mídias sociais. né? A primeira grande rede social começa em 1995, essa lei de 96, e aí você tem, logo depois, ali em 2004, o Orkut, depois Facebook, depois, no ano seguinte, o YouTube. Então, a lei precisa realmente se aprimorar, e, e por ali dá algumas evidências do que será em, que será utilizado em outros países. Então, de um lado, precisa a evolução da lei, de outro, preservar também a liberdade de cada um nesse mundo digital.
1: Tá certo, Gil. Obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer esse bate-papo aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima.
12: Boa noite, Gil. Boa noite. Como diriam, menos internet, mais cabernet, ou quem vai dormir, talvez um suco e um chá. Boa,
0: boa. <risos> boa. Até, Gil. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão que impede a extração, industrialização e comercialização, também envolvendo o amianto crisótila no país. Esse material é muito usado na fabricação de telhas e caixas d'água. O entendimento representou uma derrota para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na indústria e também para o Instituto Brasileiro, quando a gente olha justamente para esse produto, que propuseram já os recursos. E também no Supremo Tribunal Federal. Esse imbróglio durava até desde 2017, pelo menos o início disso tudo, quando o STF declarou inconstitucional um artigo de lei que permitia a exploração também do amianto. O Instituto Nacional do Câncer reforçou o pedido de doações de
1: plaquetas após o carnaval. De acordo com o Inca, esse período é preocupante, porque os estoques de sangue costumam ficar zerados, já que durante as festas não há doações. O hemoderivado tem vida útil de cinco dias, então a plaqueta doada antes do carnaval já não pode ser mais utilizada. Esse derivado é importante para pacientes que passaram por transplante de medula, quimioterapia ou alguma intervenção
0: cirúrgica. O ex-ministro José de é internado no hospital particular de Brasília e passa por um procedimento neurocirúrgico. O Jornal da Record News volta já. JR
1: News de volta para falar das tempestades de inverno nos Estados Unidos, que avançaram e dificultam ainda mais o trânsito. Uma faixa do país que vai da costa oeste à região dos Grandes Lagos é atingida por nevascas, que já levaram ao cancelamento de voos e à interrupção no fornecimento de energia. Os alertas de neve intensa recaem, inclusive, sobre regiões mais ensolaradas do país, como Los Angeles, prevendo neve sobre as montanhas da região a partir desta quinta-feira.
0: A equipe da Record News já chegou na África para acompanhar já a largada dos barcos da The Ocean Race. Está chegando lá. E o repórter Marcelo Nunes tem os detalhes para a gente.
13: Olá, boa noite para você que acompanha a Record News em todo o Brasil, aqui na cidade do Cabo, na África do Sul. Equipes, velejadores já se preparam para a grande largada da The Ocean Race no próximo domingo. Essa etapa da maior regata do mundo terá como destino a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, no litoral norte do estado catarinense, onde as equipes devem chegar no começo do mês de abril. Será a quarta vez na história que essa competição passa pelo litoral de Santa Catarina e claro que esse fim de semana será de muita preparação para essas equipes, para esses velejadores Terá um grande desafio em meio aos extremos do Oceano Atlântico Sul, com ondas que podem chegar até 20 metros, entre outros desafios extremamente perigosos e complicados. E a Record News seguirá por aqui, acompanhando ao longo de toda a semana toda a emoção e todo o clima, até a largada da The Ocean Race para Itajaí, para o Brasil. Da Cidade do Cabo, na África do Sul, repórter Marcelo Nunes para a Record News, a emissora oficial da The Ocean Race no Brasil.
1: E o ex-ministro José Dirceu foi internado nesta quinta-feira em um hospital particular de Brasília. De acordo com o Boletim Médico, o petista estava com um quadro de hematoma subdural. A situação acontece quando há acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O político de 76 anos passou por um procedimento neurocirúrgico para realizar a drenagem e está em observação na unidade de terapia intensiva. José Dirceu esteve à frente da Casa Civil durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e foi alvo de inúmeros escândalos de corrupção.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite, fique agora bem acompanhado com a Renata Caetano e o News às 10, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.